0: Das haben sich am Mittwochabend die Hauptstadtjournalisten gefragt, die ab 19 Uhr im Kanzleramt auf ein Ergebnis des Migrationsgipfels warteten. Was Olaf Scholz dann um kurz nach 21.30 Uhr verkündete, war dann vor allem das, was nicht kommt? Eine Neuaufstellung der Finanzierung der Flüchtlingspolitik. Die Länder wollen ein atmendes System mit Einzelfallpauschalen. Darüber aber wird erst in den kommenden Monaten gesprochen werden und eine Entscheidung ist dann auf einem Bund-Länder-Treffen im November vorgesehen. Über die grundsätzliche Ausrichtung der Migrationspolitik der Regierung Scholz, bei der Worte wie Grenzkontrollen, Zäune und Rückführung fallen, sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Darüber, wen die Ampel vom Kommen abhalten will, wer bleiben darf und wer gehen soll. Gehen, das soll auch Robert Habecks Staatssekretär Patrick Greichen, zumindest aus Sicht der Opposition. Habeck aber will, dass Greichen bleibt. Denn aus Habecks Sicht will die Union, dass Greichen geht, damit die Heizwende in ihrer jetzigen Ausgestaltung nicht kommt. Kommen wird nun in jedem Fall eine Kampagne inklusive Unterschriftenaktion gegen die Wärmepumpenpläne. Die deutsche Energiepolitik könnte ihren Shakespeare-Moment erleben. In Heinrich dem V. heißt es, heize keinen Ofen für deinen Gegner so heiß, dass du dich selbst daran verbrennst.
1: Ich habe, genauso wie die beiden Kollegen hier, aber das würde auch für viele andere gelten, die jetzt, für die wir stellvertretend hier sprechen, das heute als sehr gute, konstruktive Beratung empfunden. Ich halte das auch für ein sehr gutes Ergebnis. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte ein bisschen darauf gehofft, dass es so in dieser
0: Richtung ausfällt und es ist so gekommen. Insofern sehen Sie mich da ganz äh, zufrieden mit dem Ergebnis. So Olaf Scholz nach dem Migrationsgipfel mit den Ministerpräsidenten. Hier versucht sich ein Kanzler im Schönreden. Denn was ist das sehr gute Ergebnis? Dass es jetzt nur eine Milliarde Euro sind, die der Bund den Ländern zusätzlich geben muss? Dass die grundsätzliche Frage der Finanzierung vertagt worden ist? Robin, nach all diesen Auseinandersetzungen im Vorfeld des Gipfels, der Bund mag nochmal davongekommen sein, aber wirklich gelöst ist doch nichts.
1: Nee, wirklich gelöst ist nichts. aber trotzdem glaube ich, dass Scholz da wirklich etwas erreicht hat, was es vorher nicht gab. Weil vorher war es sozusagen gelebte Staatspraxis, dass bei jedem bund länder zu den Flüchtlingen der Bund immer ein Stück weiter in die Finanzierung einsteigt. Das ist ein Trend, der im Jahr 2014 begonnen hat und dann hatte man ja diese wahnsinnig hohen Zahlen. Und damals war der Flaschenhals der Bearbeitung in einer Bundesbehörde, nämlich dem legendären BAMF. Und damit konnte man rechtfertigen, der Bund kriegt es nicht gebacken. Also muss der Bund den Ländern und den Kommunen sozusagen helfen. Und das ist über die Jahre immer so weitergegangen. Also die Länder haben sich da immer ein Stück weiter aus dem Kuchenstücke geschnitten, hatten natürlich auch höhere Ausgaben. Und Scholz wollte diese Praxis beenden und das hat er Stand heute auch geschafft, weil diese Milliarde, die der Bund jetzt rausrückt, ist halt eine Einmalzahlung und eben keine strukturelle Verschiebung innerhalb der Staatsfinanzierung.
0: Aber die Debatte wird doch weitergehen und auch wenn es erst im November sein wird, wenn man dann wieder zusammenkommt, die Länder werden doch von ihren Forderungen nicht abrücken und ist es dann wieder ein oder zwei Milliarden, die der Bund dazuschießt, das ist doch auch keine Lösung.
1: Ja, das Ganze ist kleinteilig und technisch, aber trotzdem interessant, weil das ist ein, tatsächlich ein Bruch mit der Politik Angela Merkels. Angela Merkel hat immer wieder Konflikte in dieser Flüchtlings- und Migrationspolitik mit Geld übertüncht. Und sie konnte das, weil sie das halt in einer Zeit gemacht hat, wo wir Rekordeinnahmen haben. Der Bundeshaushalt wurde größer und größer. Irgendwann kam Corona, dann galt die Schuldenbremse nicht mehr. So Und Scholz muss oder will oder beides aus dieser Art Politik zu machen aussteigen, weil er ja wieder einen Haushalt mit Schuldenregel bringen will. Und ein Teil davon ist halt, dass es diesmal für die Länder eine Einmalzahlung gab und keine weitere strukturelle Verschiebung zulasten des Bundes, weil das Geld auch einfach nicht mehr da ist. Also die Staatsfinanzen sind nicht mehr so rosig, wie sie 15 Jahre lang waren. Und die Ampel hat ja schon selbst ein Riesenproblem. Ich meine, haben wir ja in diesem Podcast besprochen, die haben es nicht geschafft, Haushaltseckwerte vorzulegen. Also der ampelinterne Verteilungskampf Kommt erst noch. Und wenn man jetzt mal über den Daumen rechnet, müssen die aus dem, was sie sich alle so vorstellen, zum Ausgeben 20 Milliarden rausschneiden. So, nach der gestrigen Entscheidung sind es 21. Aber wenn man jetzt die Milliarde verewigt hätte, wäre es noch mehr gewesen.
0: Du hast gesagt, jetzt ist weniger Geld in der Staatskasse, als es noch zu Zeiten Merkels war. Aber es kommen wieder mehr Asylsuchende, mehr Flüchtlinge nach Deutschland. Dem muss die Regierung doch auch gerecht werden.
1: Die große Menge, die mehr gekommen ist, sind ja die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Eine Million Leute. Und da hat der Bund gesagt, die nehmen wir gar nicht erst in dieses Asylverfahren. Die laufen sozusagen gleich durch. Der Fachterminus ist Rechtskreiswechsel. Ja, also die bekommen keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern die bekommen das ganz normale Bürgergeld, wenn sie keinen Job finden. So Und das und die Beteiligung an den Kosten der Unterbringung der Ukrainer, was der Bund mit 75 Prozent bezahlt, ergibt zusammen, dass der Bund bei den 1 Million Ukrainer sowieso 90 Prozent zahlt. Da hat man jetzt noch nicht die Schulen drin und anderes, aber das ist so ein Wert, mit dem man rechnen kann. Also auf die wirklich substanzielle, riesige Fluchtbewegung, nämlich russischer Angriff, ukrainische Flucht nach Deutschland, da war der Bund schon mega großzügig.
0: Was die Grundsatzfrage der Finanzierung angeht, lieber Robin, da klingst du ein bisschen so wie Christian Lindner oder Christian Lindner klingt wie du. Das kannst du dir jetzt überlegen. Und lass uns mal hören, Wer was könnte Christian das besser
1: urteilen als du, liebe Dagmar?
0: Ich bin eine Expertin, das kannst du mir glauben. Und lass uns mal hören, was Christian Lindner im Heute-Journal gesagt hat.
1: Wir können nicht immer versuchen, das Problem, die Herausforderung mit Geld zu lösen. Wir müssen an die Quelle des Problems, und das bedeutet, irreguläre Migration nach Deutschland muss reduziert werden.
0: Und tatsächlich ging es ja dann auf dem Migrationsgipfel auch um die Ausweitung stationärer Grenzkontrollen, die Erweiterung sicherer Herkunftsländer und auch eine Verlängerung des sogenannten Ausreisegewahrsams. Scholz setzt, um es mal zurückhaltend zu formulieren, du würdest es wahrscheinlich deutlicher formulieren, lieber Robin, andere Akzente in der Flüchtlingspolitik als seine Vorgängerin Angela Merkel es getan hat.
1: Ja, es sind deutliche Verschiebungen in der Rhetorik und Merkel hat ja immer sich in der Position inszeniert, ich halte die Grenzen offen, ich wehre mich gegen Angriffe auf das Asylrecht, ich bin sozusagen die, die die offene Politik verteidigt gegen die CSU oder wen auch immer. Und diese Rhetorik pflegt Scholz nicht. Also er spricht offen von illegale Migration begrenzen. Wir erinnern uns, es gab mal einen ganzen CDU-Parteitag, wo Merkel sich mit Klauen und Zähnen dagegen gewährt hat, dieses Wort begrenzen zu verwenden. Scholz zwingt jetzt seinerseits den Ländern auf, bei den Abschiebungen besser zu werden, will der Polizei mehr Möglichkeiten geben, auch in den Heimen die Leute anzutreffen, dass sie sich nicht so schnell entziehen können, verlängert, das ist angesprochen, diesen Gewahrsam und stellt auch in Europa in Aussicht, dass Deutschland mittut dabei, die Außengrenzen zu befestigen. Also all diese Akzente hat Merkel nicht gesetzt. Und wenn sie sie doch gesetzt hat, dann hat sie sich öffentlich nicht damit erwischen lassen.
0: Bevor wir in die Details nochmal gehen, ein Grundsatzgedanke. Ich finde auffällig, dass es vielleicht gerade eine Regierung aus SPD und Grünen mit ein bisschen FDP dabei braucht, um eine härtere Migrationspolitik auch tatsächlich umzusetzen. Das klingt erstmal widersprüchlich. Aber wenn man sich daran erinnert, Rot-Grün waren diejenigen, die den ersten bewaffneten Einsatz der Bundeswehr möglich gemacht haben in der Nachkriegsgeschichte. Also konträr zu dem Pazifismus, für den beide Parteien standen. Es war ein SPD-Kanzler, der mit grüner Beteiligung harte Arbeitsmarktreformen mit den Harz-Gesetzen umgesetzt hat. Wiederholt sich hier so ein bisschen Geschichte, dass eine härtere Migrationspolitik von einer linken Regierung umgesetzt wird?
1: Das glaube ich nicht. Weil wenn man sich anguckt, wenn du sagst Migrationspolitik, da hat die Ampel ja gerade Vorschläge gemacht, Migration nach Deutschland leichter zu machen. Da geht es ja
0: darum, die Richtigen zu holen, nämlich Fachkräfte. Und es geht ihr gleichzeitig darum mit härteren Sanktionen diejenigen abzuhalten, die man in diesem Land nicht haben möchte.
1: Ja gut, aber also ich meine, die wollen prinzipiell, dass Leute, die das legal machen, einfacher zu uns kommen. Und dieser Ampelforscher hat ja auch die Komponente, dass Leute, die im Asylrecht feststecken, die Spur wechseln können und auch noch sozusagen auf einen legalen Einwanderungstrip kommen können. Das sind ja keine Abschottungsmechanismen. Ja? Und man muss auch sagen, die haben eine Million Ukrainer reingelassen. Also das große Fluchtereignis unserer Zeit ist von dieser Ampelregierung mit größtmöglicher Offenheit bearbeitet worden. Ist ja kein Ukrainer zurückgeschickt worden. So, also deshalb kann man nicht sagen, das ist hier wie eine Grenzendichtpolitik. Das wäre einfach falsch.
0: Ich rede ja auch nur von einer härteren Konsequenz, was diejenigen angeht, die in diesem Land nicht bleiben können und nicht bleiben dürfen. Und da bin ich dann zum Beispiel bei SPD-Innenministerin Nancy Faeser, die sich jetzt dafür einsetzt, Asylzentren an den Außengrenzen der EU zu eröffnen. Die sagt, wer kein Recht auf Asyl habe, müsse von dort schon in seine Heimat zurückkehren. Und dann will sie gleichzeitig, dass jeder an der EU-Außengrenze registriert wird, damit die Menschen nicht unkontrolliert weiterreisen. Das ist doch ein härterer Ton, als man dachte, dass er von Grünen und SPD kommen wird.
1: Da muss ich dir recht geben, die SPD hat Forderungen übernommen, die in der vergangenen Legislaturperiode noch von CDU und CSU kamen. Also das mit der Registrierung, da war die SPD auch vorher dabei, dass man anstrebte, die, die alle werden an der Grenze registriert. Neu ist tatsächlich, was du angesprochen hast, dass Faeser sagt, Asylverfahren an den Außengrenzen. Das war eine Forderung, die, als sie Seehofer erhob, noch skandalisiert wurde und du hast auch recht, bei den sicheren Herkunftsländern, die sind in der vergangenen Legislaturperiode an der SPD gescheitert. Also
0: eine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer. Genau, wobei auch da
1: finde ich, kann man fair sagen, dass sich vielleicht die Lage auch geändert hat, weil wir jetzt Moldau und Georgien, das sind die beiden, um die es geht, die sind ja auf dem Weg sogar in die EU. Also die EU hat denen im Angesichts der russischen Bedrohung einen Beitrittsprozess in Aussicht gestellt. Und dann kann man ja nicht weiter an der Vorstellung festhalten, da gäbe es staatliche Verfolgung. Also das finde ich logisch. Und die Maghreb-Länder, also Tunesien und zwei Nachbarländer, die auch in dem sicheren Herkunftsländergesetz der Großen Koalition, das die SPD verhindert hat, drin standen, die sind jetzt nicht da drin, weil sich da die Lage tatsächlich menschenrechtlich hart verschlechtert hat. Trotzdem, das wird noch für die Grünen eine harte Nuss, weil die Grünen wollten eigentlich ganz runter von dem Konzept der sicheren Herkunftsländer. Also gar nicht mehr damit arbeiten. Das bedeutet ja nur, dass Flüchtlinge, die aus Ländern mit einer ganz niedrigen Anerkennungsquote kommen, keine zweite Runde im Verfahren haben, ja. So. Und die Grünen wollten da ganz von runter. Und da bin ich gespannt, wie Scholz denen das beibringen will, dass die jetzt das sogar ausweiten müssen. Aber ich habe einen Verdacht, weil der Begriff sichere Herkunftsländer in dem Papier erstaunlicherweise nicht auftaucht. Und deshalb, denke ich, wird man da den Grünen etwas semantische Salbe auf die Wunde schmieren.
0: Robin, du hast gesagt, die Grünen haben ein Problem mit diesem neuen Kurs in der Asylpolitik, aber es gibt offenbar auch einige in der SPD, die damit hadern. Du bist am Dienstag mit Scholz in Straßburg unterwegs gewesen und dort ist er dann früher abgereist, als er eigentlich wollte, musste Termine absagen, weil ihn seine Fraktion nach Berlin sozusagen zurückbeordert hat um was zu tun.
1: Ja, du hast genau recht. Also der wollte eigentlich im Europaparlament wirken und nicht im Bundestag an diesem Tag. Und das klappte nicht so ganz. Also das war der 9. Mai, das ist der Europatag, weil da glaube ich Robert Schumann vor 70 Jahren erst einmal die Idee hatte für so eine Vorform der EU. Und Scholz dachte sich, er setzt ein Zeichen, fliegt nach Straßburg, da ist ja das Europaparlament, hält da eine Rede und lässt sich von den Abgeordneten befragen. Klammer auf, das hatten die Abgeordneten sich immer schon von Merkel gewünscht und von ihr nie gekriegt. Also wollte da so ein Zeichen setzen, dass er ein toller Europäer ist und hatte eigentlich geplant, anschließend noch eine Reihe Gespräche zu führen mit Abgeordneten von Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten aus diesen europäischen Fraktionen. Also so eine Art Ausweitung der Ampel auf die europäische Ebene und wollte auch die... Korrespondenten aller möglichen Zeitungen in einem Hintergrundgespräch über seine Politik aufklären, was ja auch ein guter Schachzug gewesen wäre, weil die Europapolitik der Ampel wirft ja einige Fragen gerade auf, um das nur anzudeuten. Aber diese ganzen Gespräche mussten gecancelt werden. Er musste ganz schnell zurückfliegen, weil ihn seine eigene Fraktion im Reichstag sprechen wollte.
0: Und was wurde dann dort gesprochen? Es ging um die Asylpolitik tatsächlich und den Migrationsgipfel.
1: Es war eine Kombination. Wir haben uns auch über unsere Kollegin Ricarda Breiten haben wir kleinteilig recherchiert, worum es dann ging in der Fraktion. Und tatsächlich gab es einerseits harte Fragen zu dem ganzen Thematik Heizung-Habik, aber eben auch zu Migration-Asyl. Weil da haben natürlich einige Abgeordnete gesehen, dass die Ampel beschlossen hat, etwas, wogegen sie die letzten fünf Jahre mannhaft gewettert haben. Ja? Aber erstaunlicherweise... In dieser Fraktionssitzung waren die, die auf diesen Migrationsasylteil zielten, eher die Jüngeren. Also Leute, die zum ersten Mal im Parlament sind, Leute, die einen starken Juso-Hintergrund haben. Und das ist nicht die Majorität in der Fraktion. Also tatsächlich scheint auch die SPD-Fraktion, so wie es jetzt aussieht, diese Wende in die härtere oder vielleicht sagen wir besser rationalere, wie man mag, Migrationspolitik mitzumachen.
0: Die Erkenntnis der Woche Robert Habeck leidet. Mal wieder. Aber er leidet nicht etwa, weil sein Staatssekretär Patrick Greichen lange verheimlicht hat, dass der Mann, den er zum Chef der Deutschen Energieagentur gemacht hat, sein Trauzeuge ist. Nein, Robert Habeck leidet am Umgang der Opposition mit diesem Vorfall. Und er leidet, so Zitat Habeck, dass in der Wüstendebatte auch das ganze Wirtschaftsministerium beleidigt wurde. Zitat Ende. Und Robert Habeck hat entschieden... Ich habe entschieden, dass Patrick Greichen wegen dieses Fehlers nicht gehen muss. Robin, du hast Habeck vor ein paar Tagen auch persönlich getroffen. Warum hält Habeck an Greichen fest? Er hatte mir da den Eindruck vermittelt, dass er durchaus mit sich ringt,
1: aber dass er kein Kameradenschwein sein will. Das ist jetzt mein Begriff, nicht seiner, aber einer, auf den ich nicht zufällig gekommen bin. Das ist eine ganz interessante Haltung, weil eigentlich ist das ja so eine konservative Haltung, so white or wrong my people. Und er will das durchziehen mit natürlich einem totalen Kollateralschaden, weil der eigentliche politische Reflex wäre ja, wenn man jenen Mann nicht halten kann, dann schneidet man ihn halt ab und dann hat man Ruhe. Und das will der Habeck erkennbar nicht und kriegt dafür ganz schön auf die
0: Mütze. Aber Robin, Greichen, der ist doch gar kein Bauernopfer. Greichen hat Vertrauensbruch begangen, man könnte es auch Verrat nennen, denn er hat doch ganz lange verheimlicht, dass das da sein Trauzeuge ist, den er mit auf den Dehner-Chefposten gehievt hat. Und er hat das sowohl dieser Auswahlkommission verheimlicht, als auch seinem Minister Robert Habeck. Und ob Greichen das Problem mit seinem Trauzeugen nun gar nicht bewusst gewesen ist oder ob er wissentlich darüber hinweggegangen ist, finde ich, tut auch gar nichts zur Sache, weil er hat mit seinem Verhalten das Vertrauen verspielt, das mit den familiären und freundschaftlichen Verflechtungen in diesem Wirtschaftsministerium, die an sich auch gar kein Skandal sind, aber dass damit verantwortungsvoll und transparent umgegangen wird. Also ein Riesendesaster für die Truppe, wie sie da aufgestellt ist. Und auch für den Minister. Und deswegen hat das doch nichts mit Kameradenschwein zu tun.
1: Du hast mich ja erstmal nicht gefragt, wie ich das sehe, sondern wie Habeck das sieht.
0: Du bist ein Konservativer und du hast gerade konservative Werte hochgehalten. Deswegen <lacht> dachte ich, du siehst es genauso.
1: <lacht> naja, aber guck mal, das hatten wir doch schon in der letzten Woche angedeutet. Das ist doch ein wirklich drolliges Phänomen, dass diese Energiewende-Szene so eng ist. So, und diese Auswahlkommission, wo du sagst, Greichen hat die getäuscht. Diese Auswahlkommission bestand ja aus Greichen selbst, einem weiteren Staatssekretär von Habeck, der auch ein Kumpel von Greichen ist, weil die sind ja alle Kumpels, und einem dritten Beamten. So Und diese Leute, die sie da haben vorsprechen lassen, von denen hat Greichen gestern im Bundestag gesagt, hat er sechs geduzt. <lacht> also, das war, ist sie, die sind alle aus dieser Szene. Und die duzen sich alle, weil die halt Ökos sind. So.
0: Ja, aber die sind jetzt mal nicht alle Trauzeugen und duzen ja. allein ist ja noch kein Beleg für irgendeine Verflechtung miteinander. Aber allein dieser eine Trauzeuge hat doch gereicht. Greichen hätte niemals in diese Kommission gedurft. Und er hat es gemacht. Ja, und, er und er wusste, da sitzt sein Trauzeug. Und mal, er hat es nicht gesagt. Gestern hat er im Bundestag
1: das eingestanden, hat sich entschuldigt und Habeck sagt, der Fehler ist heilbar.
0: Ich finde aber auch, wenn Habeck sich entscheidet, Greichen halten zu wollen, dann musst du ein gutes Krisenmanagement machen. Und ich habe den Eindruck, dass auch da das Krisenmanagement nicht so ganz funktioniert. Also wenn du dir anguckst, wie das in den Ausschüssen gelaufen ist. Die Grünen sind ja diejenigen, die immer Transparenz sehr hoch halten. Und die Ausschüsse, in denen nun Habeck und Greichen Rede und Antwort stehen mussten, sind nicht öffentlich gewesen. Und dass die nicht öffentlich wurden, hat damit zu tun, dass die Ampelfraktion mit ihrer Mehrheit das verhindert hat. Und dann, so berichtet unser großartiger Kollege Philipp Vetter, ist es wohl so gewesen, dass am Morgen der Anhörung die Grünen dann plötzlich angemeldet haben, die Sitzung solle nun doch öffentlich abgehalten werden. Einer so kurzfristigen Änderung haben dann sowohl SPD als auch FDP widersprochen. Und als die Sitzung dann losging, soll Habeck selber nochmal betont haben, er hätte sich wirklich sehr gefreut, wenn diese Sitzung öffentlich stattfindet. Dann wurde nochmal abgestimmt und es war dann aber auch so, dass bei den Grünen ein Teil gegen öffentlich gestimmt hat, ein anderer Teil hat sich enthalten. Also Habeck hatte selbst die eigene Partei nicht hinter sich und hinter seinem Wunsch. Lassen die ihn da gerade fallen oder
1: ist das zu groß gesagt? Das ist zu groß gesagt. Ich meine, das ist schon bemerkenswert, weil ich meine, die Grünen stimmen erst ab keine Öffentlichkeit. Und dann geht Habeck in die Sitzung und sagt, ich hätte gerne Öffentlichkeit. Und die FDP stimmt auch für keine Öffentlichkeit. Und
0: abends setzt sich Christian Dürr zu Maisberger und sagt, ich hätte mir das öffentlich gewünscht. Aber sowas bespricht man doch im Vorfeld, wenn man weiß, dass diese Anhörungen anstehen. Das meine ich zum Beispiel mit gutem Krisenmanagement. Ja, das ist kommunikativ
1: suboptimal, wie man heute so sagt. Gelaufen ist, ist doch klar. Aber versuchen wir den Kern rauszuarbeiten. Etwas ist falsch gelaufen, haben alle zugegeben. Auch der Mann, der es falsch gemacht hat, der hat ja gestern seine Aussage dann auch noch mal kleinteilig auf Twitter gestellt. So, jetzt ist die Frage, hat er getäuscht? Dann wäre er nicht haltbar. Wen hat er getäuscht? Den Habeck hat er schon mal nicht getäuscht. Und er hat ja nicht gesagt, das ist nicht mein Trauzeuge. Er hat es ihm nur zu spät gesagt. So, jetzt ist die Frage, hat er die anderen Mitglieder der Findungskommission getäuscht? Und dafür gibt es einen Frühindikator und das ist, dass er den Schäfer teilweise in der Sitzung gesiezt hat, also in der Sitzung, in dem Auswahlgespräch. Ja. So, jetzt sagen aber andere, die da teilgenommen haben, er hat halt alle, die sich da vorgestellt haben oder die Mehrheit, kennt er schon 20 Jahre und er hat immer eine Form gehabt, dass er sie mal mit sie angesprochen hat und dann mit du. Das ist die Sachlage.
0: Aber Robin, du gehst jetzt auf dieses getäuscht. Selbst wenn ihm nicht bewusst war oder er nicht wusste, dass es ein Problem ist, wenn da sein Trauzeuge sitzt und er dem mitverhilft, diesen Job zu bekommen, dann muss man doch sagen, ist Greichen der Aufgabe, die er da hat, gar nicht gewachsen. Also so viel Naivität ja, das ist in einer eine so herausgehobenen also Position. Da,
1: da bin ich Preuße. Also der Typ ist ja Beamter. Und jetzt muss man erstmal feststellen, hat er als Beamter da eine unentschuldbare Fehlleistung gemacht. So, und das Disziplinarverfahren oder eine, korrekter gesagt, die Prüfung, ob disziplinarisch was gemacht werden muss, die läuft ja jetzt auch. Das ist das eine. Und jetzt kann man natürlich politische Kategorien bringen und sagen, hat der Mann so viel Vertrauen verspielt, das und so weiter und so fort. Und das sind auch legitime politische Überlegungen. Aber von dem anderen würde ich es trennen.
0: Das tut Robert Habeck auch. Im Hinterzimmer. Was bei der Erkenntnis der Woche mit Habeck begonnen hat, geht im Hinterzimmer mit Habeck weiter. Und ich erlebe jetzt seit mehreren Wochen dass mit einer Härte und fast Böswilligkeit, Unterstellung, Beleidigungen, teilweise Lügen verbreitet werden, um ein Ziel durchzusetzen. Die Verhinderung der Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich. Und da bin ich nicht bereit, Menschen zu opfern, um dieser Kampagne nachzugeben. Das hat Robert Habeck im Interview mit Ingo Zamperoni gesagt. Und tatsächlich startet am heutigen Donnerstag die CDU unter dem Hashtag »FairHeizen« eine Kampagne gegen Habecks Heizwende, eine Unterschriftenaktion inklusive. Der Impuls dazu soll aus der Hessen-CDU gekommen sein und in Hessen stehen demnächst Wahlen an. Und dort hat die CDU ja schon einmal mit einer Unterschriftenaktion Stimmung gemacht. Das war 1999. Der CDU-Kandidat hieß Roland Koch und er machte mobil gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Robin, eine Anti-Wärmepumpen-Kampagne, hat dir das Potenzial, der CDU zum Wahlsieg zu verhelfen? Naja,
1: 1999 hat es auch geklappt. Das ist nur etwas... Es ist ein sehr spannendes, aber hochriskantes Spiel, weil wenn man sich erinnert, 98, 99, das war ja so der erste gesellschaftspolitische Aufschlag von Rot-Grün damals. Neues Staatsbürgerschaftsrecht und ein Teil davon war halt doppelte Staatsbürgerschaft und dagegen setzte die CDU eine Kampagne. Vor allen Dingen Roland Koch, damals Oppositionsführer im Hessischen Landtag, aber auch mitgetragen von der Bundes-CDU. Und die Kampagne lautete Ja zur Integration, Nein zur doppelten Staatsangehörigkeit. Und der zweite Teil des Satzes ist bei mehr Bürgern hängen geblieben als der erste Teil. Und es gab auch Leute, die sich damals an die Stände der CDU in den Fußgängerzonen verirrten und fragten, wo kann ich hier gegen die Ausländer unterschreiben? So. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht jede Kritik gleich unter Verdacht stellt. Ein Einspruch zu haben gegen dieses rot-grüne Staatsbürgerschaftsrecht war selbstverständlich legitim. Und wenn man mal guckt, was aus dieser doppelten Staatsbürgerschaft geworden ist, kann man sogar sagen, dass die CDU mit ihrer sachlichen Kritik, dass das nämlich Integration nicht zwingend fördert, durchaus Recht behalten hat. Aber der Kollateralschaden ist natürlich mindestens potenziell hoch, weil du Angst haben musst, eine ganze Bevölkerungsgruppe zu vergretzen. Und die CDU hat immer noch ein massives Problem mit Leuten mit Migrationshintergrund. Also die Leute, die arbeiten gehen, die Steuern zahlen, die freitags in die Moschee gehen und die nicht vom bedingungslosen Grundeinkommen träumen, sondern davon, dass es ihren Kindern durch Arbeit mal besser geht, die wären ja eigentlich wie gemalt für die CDU. Also Die sind ja alle viel konservativer als die Bio-Deutschen. Aber wählen die CDU nur in Spuren. Das ist auch etwas, was damals hängen geblieben ist. Und wenn man jetzt diese Kampagne anguckt, Nein zu Habecks Heizungsplänen kann man machen. Aber wenn daraus wird Nein zum Klimaschutz, dann glaube ich, hat die CDU ein Problem, weil der nächste Hitzesommer kommt bestimmt.
0: Ein Problem haben offenbar auch CDU und CSU miteinander. Also sie sind sich einig, dass sie gegen die Heizpläne von Habeck und der Ampel sind. Aber sie sind sich nicht einig, wie sie daraus gemeinsam eine Kampagne machen können.
1: Ja, du hast recht. Die CDU hat am Donnerstagmorgen ihre Kampagne vorgestellt und eigentlich sollte die CSU dabei sein. Ist aber... Am Abend vorher ausgestiegen und stellt ihre jetzt am Montag vor in München. Die offizielle Begründung ist, erst beraten die Parteigremien. Diese Begründung kann man natürlich vergessen. Die wollen eine eigene Kampagne machen. So, und wenn man jetzt noch ein bisschen genauer hinguckt, laufen auch CDU-seitig schon zwei kleine andere Kampagnen, weil die CDU Sachsen und die CDU Thüringen haben schon ihre eigene Unterschriftenaktion gestartet. Und wenn man in die Inhalte guckt, sind die durchaus verschieden, weil Mario Chaya, der heute die Kampagne der Bundes-CDU vorgestellt hat, hat das sehr eingebettet in prinzipiell sind wir für Klimaschutz, prinzipiell sind wir auch dafür, dass fossile Energien aus dem Heizen der Gebäude zurückgedrängt werden und sein eigentlicher Punkt ist, wir wollen die Leute nicht zwingen, sondern es soll halt mehr gefördert werden. Wenn man aber anguckt auf der Seite der Sachsen-CDU, da steht der Satz, ich zitiere, für einen Teil der Kosten soll der Staat mit Geld einspringen. Das ist Augenwischerei. Am Ende zahlen so oder so die Bürger entweder direkt oder über ihre Steuern. Das ist also das Gegenteil von mehr staatlicher Förderung. Und wenn man auf der Seite der Thüringer CDU guckt, da steht da, über 20 Prozent der Thüringer heizen noch mit Öl. Ausrufezeichen. So, und das Verbot der Ölheizung, das hatte sogar schon die Große Koalition mal vereinbart. Also da scheinen die sich nicht einig zu sein ob sie jetzt mehr fördern wollen oder doch die Fossilen verteidigen wollen. Und wir hatten ja gerade schon rausgearbeitet, wie wichtig das ist bei so einer scharfen Kampagne, die in der Demokratie ihre Berechtigung hat und die auch wichtig ist, weil der Protest muss ja in der Mitte ausgehandelt werden und eben nicht an die Ränder gehen. Also das will ich nicht prinzipiell in Senkel stellen. Aber wenn man das macht, dann muss man wirklich bei der Feinsteuerung auf dem Kiviv sein und der Start dieser Kampagne war in der Feinsteuerung ausbaufähig.
0: Wo wir schon über Kampagnen reden, lieber Robin, wir haben ja auch eine Kampagne in eigener Sache. Es geht um den Deutschen Podcastpreis. Dort können Sie beim Publikumsvoting für Machtwechsel abstimmen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie das tun. Es muss nicht gleich die Unterschrift sein, sondern ein Klick genügt da. Und es ist für eine gute Sache, wie Robin und ich finden. Und den Link finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung zum Podcast. Und wie immer, lieber Robin, hast du an dieser Stelle das letzte Wort. Auf Wiederhören!